0: 节目开始前，插播一条我们自己的广告。上周我们上架了能量书签，一共二十四张，所有的书签均使用特种纸制造，质感非常的好。现在在爱发店或者小商店购买书店伴侣的小伙伴就可以免费送出一套能量书签。同时，如果你之前购买过阅读礼盒，如果你再次购买的话，我们也会送出一套能量书签。你下单之后给我们留言，你第一次订单截图即可。谢谢大家的支持，那就让我们来听今天的节目吧。
1: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午4点。大家好，我是主播小易，现在是北京时间晚上10
0: 点
2: 。大家好，我是嘉宾阿磊，现在是上海时间晚上10点。我来自意大利，我在中国待了大概五年。呃，我先学了一段时间中文，然后开始呃读研究生学电影，然后。最近也来了上海参加这个电影节，看看电影，然后很很高兴今天参加这个节目
1: 。呃，感谢我们的听友方琪琪通过邮件把我们跟艾莉联系到了一起。方琪琪给我们发了一封邮件，说推荐我们看一下艾莉写的豆瓣的日记。结果我看到他说跟人交流跟玩拼图一样，也看到了他从罗马到南京。呃，一直在做采访，也做跟电影相关的事情，我们就觉得今天这个聊天可以互相聊一聊，看看你阿丽，你觉得在中国生活五年了，有什么特别大的感触吗
2: ？呃，反正来之前没有什么，呃，什么都不知道，就是来之前真对我来说真的。中国是一个知识盲区，所以我才会比较比较感兴趣，也也比较好奇来看。就我觉得来之前，我关于中国接触到的这些媒体报道，或者是就这类似的，在西方比较比较普遍可以接触到的信息，嗯，也先别讨论我说什么。政治方面或者倾向，但是反正是比较有限的，就是会打一种滤镜，就是他不会非常整体就跟你讲在在中国生活是一个什么样的体验，就普通人是怎么过的每一天。所以我我来之所以想来也是想来看看大家是怎么活着，就是。怎么体会到生活的意义？就是，对，主要是想看这些，就看普通人的生活和生活方式。
0: 那阿里，你在来中国之前有没有在其他的国家就是生活过一段时间，或者是去探索过？因为我在跟就是上海的一些外国人交流的时候，他们呃有很多人其实他们在来中国之前已经在其他国家待过很多年，比如说他们会去在呃东南亚这一块，在泰国呀，然后像越南呀，或是甚至在欧洲其他的国家要待一阵子。他们好像觉得说，嗯，我活这一辈子，我需要探索很多地方，所以说中国并不是他们的第一站，中国只不过。或是他在整个探索世界过程中的某一站，他们接下来，比如说在中国待了呃两三年或三到四年，他们就会离开这里，然后去到下一个地方。那你的感受是什么？就是比如说你的你来中国的契机，是因为单纯的想来，还是说呃中国只是你的第一站，还是说哎我就是特别喜欢中国，或者我对中国很感兴趣，我想花很多时间专注在探索中国这这个这个领领域上面。你的想法是什么
2: ？嗯，对，我我理解你的问题，就有有的人确实是到了每个地方，只待那么一个短暂的时间再走。我我我的我的想法就挺挺不太一样，就是我我是会希望我到了一个地方，我可以待时间多一点，然后比较深刻的去了解它当地的一个社会和文化就。在去过来中国之前，去过哪些地方就？就去嗯去了意大利，中国已经是我待的最长的一个一个地方，就快五年了。然后来来之前有有大概半年在是在美国待着的，是我高中毕业之后，就是我在那个豆瓣日记也顺便提到了，嗯、呃，做了那个环保志愿者。可以说有些迷茫，这个高中毕业之后也也不是很清楚我下一步怎么走，呃，反正是想到了做这这么一件事情，呃，然后之后呢，我是回到了意大利开始做记者，呃，就等于是边开始上上大学上本科，学那个传媒，边当记者就兼职，等于是。然后我做的那个记者的工作，会让我去比较多的地方，就像德国、西班牙、哈萨克斯坦，呃，最后也是中国、呃，就第一次来中国也是因为做记者的那份工作。我本科上的学校虽然是在罗马，但是是一个美国的一个学校，然后在里面基本上全世界的人都有，所以。那么，哪怕我在一个，嗯，我我在我在意大利，我在意大利的首都，但是我会感受到很多不同的文化和生活方式。我我真的呢是是一种刺激，就是我刚好昨天在跟朋友聊这个事就是我我没有说正常的这个概念，就是说每个人的做事情的方式真的有太多。不一样的方式，我我我很很久以来习惯了，就是看每个人做事情的方式有很大的差别。我觉得是因为在这种多文化的环境里面待过，嗯、呃，对你你你会习惯了，就是可能做很多事情都要跟人商量踏实，他是。习惯了这么做，你你不能把任何你你你自己，哪怕你自己习惯了，你不能把它当成理所当然的，就是要多跟人沟通，多对，大概是这些
1: 。对我刚才提及到 e l i 的多半文章，叫跟人交流像玩拼图一样。我在给方琪琪的邮件里面说，呃，他说在。呃，艾丽在文章里面说，在我看来，他们会似乎呈现我的信仰。全世界的人都在以不同的方式寻找幸福，尽管文化的差异，我们依然是可以互相理解、彼此交流的。我给方琪琪回的留言是：我的确认为人们是可以交流的，但是这个过程非常的艰难，因为一百多年前全球还在打仗呢。知识的解锁需要很多人的努力。我认为艾丽学中文可以学。能用中文来写文章，还有录播课，已经非常很很了不起了。我在看他写的文章的时候，他写的非常的详细。说， 2014年他第一次抵达中国的时候，他从罗马飞了二十多个小时，在2014年第一次进入了中国的大门，终于到了南京。我会认为写作，即使说当我们在沟通的时候，可能说这个速度还是比较慢的，但是你把这个故事落实成文字，我在。跟你见面前，其实我已经看了你写的英文文章和中文文章，看了好几篇文章。你会，我会认为你的对细节的把控。特别明显，你会说啊，这个人他的声音是什么样的？还有，啊、呃，比如说我有九零后的朋友，还有我看了一些关于南京的志愿者写的文章，我流下了眼泪。我当时看到的时候，我会想，比如说我去看中国男性的文章，他们很少说啊，我流下了眼泪这样的话，就是好像你感情充沛，好像是一件很害羞的事情。但是我的确在西班牙住的时候，我会发现大家非常倾向去交流自己内心想的想法。所以你去跟别人聊天的时候，能够很深入的聊一些你可能自己忽视的东西。艾丽，你有觉得说东亚人会比较腼腆，会比较不太敢说话吗？就比如说我们上一期请的嘉宾是一个女孩，我们也是听友给她邀请，但是我我们给她发出邀请以后，她纠结了两天，她在想她要不要拒绝。就是女孩子永远在怀疑自己，说这事儿我做不了，我做不到，我应该说啊、哦、我时间不好。但是我给你发邮件的时候，我感觉你非常的爽快，你说就这么定了，我们十六号见。我会觉得会不会文化和性别都会对我们的一些思维的一些惯性产生影响？比如说你在接到我们邀请的时候，你是怎么想的？你对于参加一个播客的录制，你的感受是什么
2: ？我觉得很好啊，就是呃，我从第一点是我每次发现一个。新的比较有趣的博客，就从我的一个非常个人的角度来来看，我我是很快乐的，就是我因为我多了一个可以可以听的一个节目，然后所以这这是我我的第一个感受，就发现你们的这个存在是挺挺开心的一件事，然后知道你们你们想你们想交流呃，也是。也是挺开心的一件事，然后也知道是有这个听众朋友就当了这个中介，对吗？<笑>把我的信息转给你们，然后让让我们就让我们之间的这个沟通，呃，是有可能发生的。哎、呃，也是挺好玩的。就反正我，呃，多多少少也觉得，呃，生活给你的东西，你是应该顺着顺着他们去去走。呃，有点这个感，这种感觉。然后回答你的问题的第第一部分，我觉得你提到了，呃，像性别和这个社会环境。呃，我比较明显的感觉是社会这方面的，就是呃，我也发现了，就是社会在在日常中给你的一些，呃，一些反馈，会产生你对。自我自我价值上的一些感受，就是说你你自己是否合格的，其、就、实、是、不管是在自己的职业上，还是就是简单作为一个人来说，嗯、呃，然后我觉得这种呃自我价值的感觉是建立在你每一天跟跟社会、跟身边的人的沟通。呃，受到的反馈，呃，在这个基础上是建立的。然后我觉得有可能像你提到的，那、呃、上上一期节目，他这之,之所以比较忧郁，可能也是就是在他在日常中是否经常感到自己有价值，呃，社会给他的这个反馈，呃，就是我我比较明显的一种感觉，因为我。我比较熟悉的三个文化是意大利、呃美国和中国。然后我我第一次从这个意大利的教育体系转到美国的教育体系的第第一次的一种感觉是。哇，这个这个教授，这个上课的时候，他他这么在乎我的我的观点，就是他会呃叫叫我的名字，然后问我哦，你是怎么看这件事情？然后这这是在。像那个意大利的教育体系里面，我很少遇到这件事然后突然有有人在乎你，包括在乎你对事情的看法，或者会有一种一个很明显的就自我价值的感受的一种提升。呃，然后我我可能在在中国待的时间还还不够长了。我相信是一个很复杂的地方和社会，是需要慢慢去体会的。你问的那个问题的答案是跟这个社会天天给给你的一种一种反馈有关系，关于关于你自我自我价值上的事情给你的一种反馈有关系
1: 。对，因为我看到方琪琪的邮件里面，你说你希望能够去那些你有好奇心的地方，也希望能够我们大家都能少一点偏见看待各种事情。但是他说你也有自己的困扰，你感觉你正在不可避免的被中国式同化。其实小姨前两天也给我发消息说
2: ，这个是是是是他的理解，
1: <笑>哦，是他的理解是吧
2: ？不就哎，我们我们可以聊的，但是我，就是我我没有用过这些字，那是是是是他有他他的一种解释，我我也愿意聊的，这<笑>这是解释解释一下。
1: 我、oh, 我提到你给我发说，因为我们最近在做杂志嘛，这是我们。就是兼职在做的一件事情，就是通过业余时间去做，也是我们从来没有想过啊写作。因为小呃小一小的时候，他在初中的时候写作呀，包括还发表过。那我以前在大学的时候是有给校报写过东西，但是毕业以后不从事这一方面的工作以后，我们两个都不写了。等于说我们又重新开始写作的时候，会发现自己的写作的肌肉就就瘫痪了，就。要唤醒的话，会非常的困难，相当于要跟自己的，呃，一个就就发现自己无法概括出自己到底想说什么样的那样的困难。后来我去跟小姨去聊的时候，她还是说每天都会有一种自我剥削和自我屠杀，就是觉得我自己做的还是不够好。我后来在想，环境的力量可能如果没有对比的话，可能我们很难说清楚。就像艾丽说，她从意大利教育系统转到美国教育系统。突然，教授就会说：“你怎么想？”那我也有西班牙朋友在中国学中文，学放弃了。他非常喜欢中文，他去中文大学啊，北京语言大学去学，但是他的老师不允许他问问题，就会说：“你浪费了大家的时间啊！”你你能听得懂你就听得懂，你如果听不懂，你可以课下问我，但是你不要在课堂上问问题。他就很沮丧。所以说，在这个过程中，呃，他现在还是在继续学中文，但是我会在想，中文，呃，可能真的是。非常非常会从你的内心去告诉你，你说的还不够准确啊、呃！比如说，你已经在中国待了十五年时间，但是你还是说啊，我在中国待的时间不长。那你待了多长多长时间才可以说长呢？
2: 哎，我不敢不敢说，对，
1: <笑>是不是？是不是有一种永远觉得哇，我还没有资格来说这个问题的资格
2: ？对对对对。对对对
1: 但我觉得五年已经很长了哎，嗯，像我
0: ，比如说我也是，我在北京生活过大概七年多，将近八年，然后在杭州生活过两年，现在在上海生活过一年。以中文的这种角度，于我来，其我觉得五年足够完全的认识一个城市，或是认识一个你相对比较熟悉的一个环境，还是相对比较客观的。就是你个人的这种感受，其实还是很强烈的。那你是觉得，而我觉得五年还不够，是因为你是把自己当成一个外国人的角色吗？还？是说，并没有把自己当成一个中国人吗？还是就是中国人这种身份？比如说，我是一个在中国呃长居的一个外国人，嗯，你现在你的身份认同到底是一个意大利人，还是说，还是说我现在已经可以非常好的去融入中国的环境？我现在像一个就是非常非常就像我们说的，在美国出生的华人叫 A B C， 那比如说你就像一个在中国出生的意大利人一样，就是你已经很好的可以跟。呃，中国的文化去进行一种很好的融合。那在这个融合的过程中，我觉得肯定是会有一些有一些改变你的想法。可能琪琪说的那个感觉，就是说，呃，有点就是你自己可能意识不到，但是比如说在别人看来，或者别人通过你的文字、你的一些信息，能够感受到，可能会感受到，诶，稍微有点中国的感感觉，或者是有一些中国的气息在里面。不管这个气息是什么样子的，我觉得是一定受环境影响的，就像。很多人在呃美国生活或在欧洲生活，当他去到了另外一个国家，他或多或少都会被那个环境所影响，再反馈到他自己的身上，然后再输出给他认识的人或者朋友。我我特别特别的嗯感兴趣，因为呃对于中国人来说。去到国外其实并不是很容易，除了说，的确现在中国人出去旅行非常非常的方便，你也会看到中国现在是全球，不管是旅游市场还是消费市场，都是大概都是 top one 的这种感觉。但是比如说，嗯，还有很多方式，就比如说我们没有办法能够经常性的去旅居，或者是我们需要付出很大的一个代价，这个代价。不仅是时间，还有金钱，还有各种的一些财力去支撑我们。但是像欧洲的一些朋友，或者像一些美国的朋友，他们就是可以随时的去去探索这个世界。其实我前几天对我感触又一件事情很大的一件事情，就是我认识的一个英国朋友，就他在上海已经生活了很多年了。然后呢，他突然我就看他的 Instagram， 他突然就去了意大利罗马。然后我当时就非常非常的。就是我又跟我德国一个朋友分享这个事情，他说你是嫉妒吗？我说我要是说不嫉妒，那是不可能的。在这种疫情的期间，他就是因为他是一个英国人，所以他就是可以去罗马旅游啊。就是所有的人都困在原地的时候，他就可以去罗马旅游。然后我当时我就跟德国这个朋友在聊这个事情的时候，嗯，就是你你会发现，就是真的是非常非常的不一样。虽然说大家都生活在这个地球上，但是。他有些人生出来的时候，他就是带着很多很多比别人多的一些权利跟，跟优势，所以这个感触其实对我来说是很大很大的。尤其是说我依旧生活在中国的这个环境里面，然后当你去接触不同国家人的时候，你就会发现真的是。对你的冲击力是很大的，你他会颠覆你之前的一种想法，然后他会让你觉得，哦，原来生活是这么的不一样，原来每个人的选择真的是有很多很多。很多有的时候，在中国这个环境里面，你就会觉得，其实大家都都差不多，都是一样的一种生活路径：从出生、上小学、上大学，然后拼命读个研究生，然后拼命找一个好工作，找一个铁饭碗，然后找一个，呃，找一个好人家，就这么嫁了，然后生一、生一、生一对儿女，然后幸福的过一辈子。大家都觉得这个是很正常的。当你去跟不同文化人沟通的时候，你就会发现，并不是这样。大家的生活太不一样了，所有的人的生活重点并不是结婚生孩子，或是有一个铁饭碗，或是有房有车，所以就是这个方面对我来说真的是很痛苦。就这个痛苦，其实并不是说我觉得我作为一个中国人很痛苦，而是说我在不停地被不同文化冲击的时候，我个人的塑造了三十年的这个价值观会一点点的粉碎，然后再重新建立一个新的价值观的时候，我就会不断在摧毁自己，因为你知道，就是你。你去跟自己说不的时候，或跟自己说你要改变的时候，那个那个感觉是很痛苦的，而且你必须要接受很多的现实。而且你也可以分享一下，比如说你在你你在中国的这段时间，嗯，肯定是有很多很美好的回忆，包括一些很很奇特的一些感受。那有没有说你从一个欧洲或是从美国那个环境来到中国以后，你的一些？就是你在自我塑造，包括你对这个世界的看法，有没有受到过很很大的撞击，或是很大的一些情绪上的一些一些改变，或让你觉得啊、哦，这个东西如果我不来中国，我是没有这个感受的。就原来还有一些人是生活在这样的一个环境里面
2: 。对我，我我尝试从身份的角度去回答你的问题，因为你你提到你你提到了很多的事情的，我我我试试，我尝试去去回答。就我觉得，嗯，像像你说的，就我我已经很难从一个非常单一的角度来说去定定义我自己，去想去说你是你是。意大利人，或者是在在中国的嗯待的时间很长的一个意大利人，或者就是嗯，就是用用用话来讲就，就嗯说说不清，嗯、呃，然然后像我我表达的呢，像通过那些豆瓣日记，我去表达的那些是嗯，可能我最真实的一些感受，就是也辛苦所有今天的。听众朋友们就就就,就听我这些勉强去去表达的想法可能如果去看我的日记，会表达的比较清晰的一些。但是，嗯，我我觉得我我我肯定是已经很多呃不同文化和不同不同文化因素塑造的，呃。一个一个自我，呃，现在已经是像有时候会会有人跟我讲哦，你你太中国了，或者说哦，你你这就非常意大利了。呃，这实际上你的你你的个人身份就是很复杂，就是因为你你在很多地方待过，你跟很多有非常不同的文化背景和的人相处过，就是。你必然会产生出来一个非常复杂的就是多面的自我，嗯，然后你你你说到就是在在中国这几在中国这几年的经验，就是。嗯感触是什么？是我今天就就在想，嗯、呃，就跟你刚才提到的那个所谓被被同化的，<笑>对吧？呃，那那种那种感觉是，我觉得应该说是个性和生存之间的一种妥协，或者一种那种完美的融合。就是说你，你毕竟你在一个。陌陌生的国家，在一个陌生的社会，你肯定是有很多方面你是需要去适应的。就是说，你要去挑战自己，这个环境不可能去去服务，去服从你的你的状态，对吧？是，主要是你应该去挑战。但是有，有有一个问题就是，你不断的去挑战自己，呃，也也有可能你会有一点是出自我的一些一些部分，对吗？就是因为你你出摄影的这个过程，还是是一种妥协，就是你在放弃自己自己的一些部分，所以你你呃在这个呃个性表达这个个性的呃视线和。你去调整自己，你去适应这个社会，中间你能不能找到一个比较好的一点是很重要的。呃，因为你你不能天天爽，对吗？就是你你是要去适应，你是要去调整和刻甚至克制自己。你如果是想要在这个。陌生的社会生存，<笑>但是你你又要过得好，对吗？就是我觉得过得自然，就是意味着你把自己的这个呃本性也体现出来了，在你的生活，在你的日常中，在你的日常中，所以这两点都特别重要。然后你你怎么处处理这两这两个点，我觉得是。在他他们会决定你在一个陌生的社会，在一个陌生的国家，呃，生活的生活质量。
1: 我我在看阿丽的文章，叫《油条、长江的鱼、威尼斯的葡萄酒》的时候，我我知道他是外国人，我知道他也是用中文来写作的时候，就不管他。我当时看到标题的时候，首先是在中文的世界里，我很少有看到这样的标题，呃，中文的标题。呃，经常是，他就说你一定要讲一个主题，但是我会发现你把很多元素放在一起。你的最后一段说，你在餐厅里看了看菜单，点了一条长江的鱼，仿佛自己还在威尼斯。我想起来又点了一杯白葡萄酒，心想想实现一下远离家里又感到熟悉的完美状态。但是我的沟通能力只能做到让服务员上杯白开水。我想，反正没关系，那也不是白的吗？我当时看到的时候，第一条评论说。呃，朱所的评论说：“终于想起来你是外国人，我才关注的你。”然后下面就一群哈哈哈,哈。<笑>我当时看到的时候，呃我会发现我被一个意大利人写的中文的文章逗乐了。因为你的视角，你说哎，这都是白的就可以了。我必须要说，我会感觉到跟啊、呃，就是南欧的文化更接近。因为我在英国也留过学，那英国人是绝对说不出来说白开水和白葡萄酒都是白的，所以 OK 这样的话，他们是不可能有这样模糊的边界的。我们现在用的时间和时区也是格林威治，呃，英国的格林威治，他们做了一个协会，然后说。他们把自己叫临时区，我跟小姨还去看过。我说英国人在地上画了一条线，说这里就是临时。我说这个东西跟南欧人沟通，比如说西班牙人和意大利人，他们经常说的一句话就是 “palaque”， 就是你跟他说要做什么做什么。我说你可以学中文啊，他就说 “palaque”。为什么呢？他们的文化里面有一种很舒服的文化，有一种酒文化在里面，有一种酒神文化在里面，就是他们工作是。呃，为了生活，但是生活不是为了工作，所以他们有大量的休闲时间。所以，我当我看到你的文字的时候，我会感觉像这种差不多文化，也是胡适先生说的，就是我们有这种类似，哎，差不多，他俩差。但是我会看到一种有一种亲切感在，就是我我在英国留学的时候，经常会感到一种跟中国文化完全不相融的一种文化，是说你这个东西是黑的，必须要是黑的，是白的，必须要是白的。虽然也说灰色区域不是一个什么什么的好词，但是中国文化里面经常会讲究中庸啊，或者说调和呀，或者你说中文。中国人做菜真的是什么都能往里面放啊，会有很多的适量、少许这些很不精确的词。我觉得这些东西全部都是捆绑在一起的，它就像我们生活在其中的水一样。就是如果说我们作为一条鱼生活在水，其实是很难看到水本身的颜色。但是艾丽她从不同的文化背景，比如比如说她也在美国的水里待过，她就会说啊，美国人老师会特别在乎说，艾丽你怎么想？我们在。中国的教室里面其实是很少有说话的机会的，而且特别是我们两个女生开播课以后，我们遭到了一些人就说你们说的太多了，你们自说自话。我们后来就发现啊，整个在中文的播客市场里面，就女性的声音会比较少啊，而且相比中国的播客市场跟美国的播客市场又不太一样，因为美国的播客有一百万个，中国现在才有两万个，相当于我们只占百分之二，有大量的人认为。啊，你你说这个话，你们做这个事儿又不赚钱，那你到底做什么什么呢？我也是，我们之前也讨论过说，说无用之用方方为大用嘛，可以交到朋友。后来我也在想，如果没有这档播客，其实我们就没有办法跟阿丽说话，我也就看不到阿丽的中文的文章。所以我会认为，南欧在呃对其他文化很开放啊，或者说中文啊、呃、会会学得很好呀。但是我很少很少能看到说啊美国人或者是英国人，就特别是。说我很想要学好中文的，就是他们会觉得英文是未来，英文是将来世界的，我们就等着他们。因为有很多英国人和美国人都是以教英文为生的，对他们就很轻松的能够在全球旅行，啊、呃，有很高的工资，仅仅是因为他们生在了一个母语是英文的国家
2: 。那最主要主要是什么呢？就他们来。他们总是很很舒服对吗？就是因为这从他们始终都没有这个学一个第二门外语，对吧？第二门语言的需求，就是他们本来从只用自己的母语，他们可以跑全世界。呃，然后像像我们像欧洲其他国家的人，本来就学过英语，然后有一天发现有人告诉你。还不够，还有这个世界上还有还这个世界上还有有那么几个人是讲中文的，然后，然后你对，但是你至少已经有这个呃自己的母语不够的一个状态。所以你你你知道是那好吧？就是我，毕竟我英英语我我已经学了，我再去学一个。反正一开始不我不太相相信这个东西。就是我在教室里面，在那个啊、呃、汉语版中文版的时候，呃，第一个月、第二个月，我是不相信我会学会中文的，因为我感觉就太陌生了，就是真的是离离我的认知太远了。然后慢慢就也获得了一点自信，那是一开始是觉得不太可能的
0: 。我觉得艾莉在中国的那种感觉，应该就还蛮像我现在的这种。感受虽然说我现在在中国，然后我是一个中国人，但是我在尝试去认识不同的人的时候，我还是觉得挺挺好玩的。因为在没来上海之前，其实我是很难在别的城市去能够跟大量的外国人去沟通的，因为别的城市可能也没有那么多外国人。然后我特地查了一下，现在在中国的不是在上海的外国人大概是有。二十多万，然后现在是全中国就是外国人数量最大的一个一个城市。所以，当我再去跟不同的人去交流的时候，我会发现，真的，虽然说，呃，欧洲有很多国家，大家觉得欧洲都一样，但是当你真正的去跟欧洲不同国家交流的时候，你会发现每个国家都不一样，就是每个人给你的感受就真的完全完全不一样，本身。同一个国家不同个体，他已经很不一样了。然后在不同的国家，在不同的个体、不同的文化、不同的信仰这种方式下，你就会发现每个人就是非常非常的不一样。然后在这个不一样里面，其实我有在，他能够帮我更好的去反思我自己。也就是说，我为什么觉得我还是在每天去觉得自己很不好，还在鞭挞自己，或者是还是在剥削自己，是因为我突然发现，就是原来有另外一种方式，而且我是认同。就是我觉得那种价值观，或是他某一些的某一些的做法，是我认同的。但是我之前没有这么没有这么认为。就是说，在这种不同文化的冲击下面，我知道什么样对我来说是好的，但是我没有办法一下子做到，所以我我必须要在我日常生活中去不停的告诉自己说，哎，你应该这么做，你应该这么想。嗯，我我前阵子在跟那个朋友聊天的时候，他就说我我突然想，就因为他跟我说他在骑骑车，然后我就突然想，不对啊，今天是工作日啊，你怎么在外面骑车？他说我们有一个假期十四天，我当时就惊了，因为我在中国从来没有放过一个十四天的假，连中国最大最大的节假日春节就只有七天哈、啊，然后包括国庆，可能有的时候连拼带凑是吧，各种调休给你调个十天。但是我从来没有遇到过一个十四天的一个假期。我说，什么？然后我的朋友就回了两个单词说，说 “we deserved”。我就我们值得，我们就他们觉得这个东西很正常，就是这种长假期这种。
2: 那他他是做做做什么工作的他？他
0: 哦、呃，他是一个声音的工程师，就是他他放的这个假是一个国家的假期，是一个国家公共的假期，就是14天的假期。然后在这个假期里面，他说他要不停的去，他要去骑自行车，要去跟他姐姐去到户外，然后去享受这个假期，去做很多呃他在工作里没有这种。没有没有时间做的这些事情，所以我突然就觉得啊，原来原来这个世界上还有十四天假期的国家呀，就是你懂吗？就是这是一件很小很小的事情，但是对于一个我来说，对于一个我活了三十年的中国人来说，我非常非常的惊讶。我都想到底是一个什么样的节日，能够能够让那个国家放十四天公休？所以这个事情让我让我突然觉得，就是对我冲击力是非常非常大的。包括我在去跟。就是外国人沟通的时候，我突然发现他们在乎我的是我的感受，就像你去了美国一样，他们就会问你你你的感受是什么？因为我在中国，我从来不敢去说我的感受，他们就会觉得我想的太多，或我太矫情了，就觉得那么多事儿啊。但是当你去跟外国人沟通的时候，他们第一句话就是你你今天过得怎么样？你心情怎么好？就是他们总是在鼓励我表达自己真实的感受，而不是说。你别说了，你今天说的已经够多了，所以就是这种文化，就是你接触了这种文化，你更认同这种做法的时候，你能够做一个更好的自己的时候，你就很难再回去之前那种环境，但是你又不得不去面对这个环境，因为你没有你现在这个方式，你没有办法逃脱它。我没有办法像一个欧洲人或者像一个美国人说啊，我我待够了，我要走，然后我就拿着我的护照去走了。就我现在做不到，我、哦、我现在这个身份就是没有办法支撑我可以随时的离开。所以这个东西其实还是蛮痛苦的。这个东西可能对很多人来说并不重要，但是对我来说，我觉得非常非常的重要。自由这件事情太重要了。如果说个体得不到自由的话，这个社会也是没有自由的，这个国家也是没有自由的。我觉得个体的命运就是跟整个社会、跟国家命运是联系在一起的。呃，就是它有的时候其实是可以反推的嘛。国家自由，你个体可能也会自由；但是你如果个体不自由的话，那整个环境也是不自由的。所以说，当我看了很多书，看了很多文化。然后跟不同人接触以后，其实我这个个人感触，我其实我是很痛苦的。再比如说像 MT， 他接触了很多文化以后，他可能会比我好一点，因为他现在在国外那个环境里面，他可以去。就是天然的就在那个环境里面待着，但是我没有办法，我还是在这个环境里面，在中国的这个环境里面待着。这种文化其实是碰撞，是很痛苦的。比如说，我花了一个星期去看书，然后终于把自己从中国那个那个特别刻板、特别特别旧的思想逃脱出来。突然有一天，我去超市，或者我去一个小去一个小餐厅，一下子我就又进入了一个非常非常传统、非常非常 local 的一个环境里面，我就会觉得，我、哦、靠，我读的书又白读了。没有办法，这个环境又把我拖进去了。我又要用一种旧式的，就是很旧的那种对话方式去跟别人聊天，我又没有办法去做自己了。所以这个东西就很痛苦。我逼自己赶紧逃脱出去，但是很多时候环境就会把我再拽回来。他说：“不行，你得回来，你还在这个环境里面。”所以这个东西其实很痛苦的。就是这个、嗯，可能我不知道你，嗯，作为一个外国人在中国，其实他呃跟一个在中国土生土长的中国人在中国生活，其实感受还是不一样的。所以这个是我现在的这种感受，嗯，挺纠结的，就是也不是纠结吧，就是别扭啊，就是活得很别扭呀，就是你看到别人，我。可以
2: 可以理就就就是我我我觉得现在，嗯，在我们这个时代，就是信息信息时代，对吗？就是我们接触到的信息，基本上，呃，比之前的任何一个时代多了太多倍。所以我们我们看我们就是我们看书，我们或者或者听一个博客什么的，就是呃，它很容易就是。突破我们的认知，对吗？就是像，呃，你你你刚才说的，就是你你你看你看一个星期的书，你就脱离了你呃所在的这个文化环境。呃，我我我觉得就是现实是呃不得不去面对的，就是我们哪怕看了一个星期的书。最后还是得回到现实，就是，是我觉得是，如果说我们回到现实的时候，能够有一点自己从呃突破认知，这个对现实的一个新的理解，要要么是更深刻，或者说是你从你可以从另一个角度去。去分析它，或者说去去接受它，已经是很好的。就是这个这个现实本身，呃，它不会因为你读了一本书而改变的，就是仍然是你的你的态度。去去改变，当然这当然这也不是什么太太好的解决办法，但是可能有希望是可以给你一点灵感。嗯
0: ，其实我的态度，其实我并没有觉得一下子就变了，我只是觉得说，在这种环境里面，其实它是有一些呃自我矛盾，包括自我冲突的感觉。因为看了很多书，然后跟很多人交流以后，我自己会有一种自己的坚持跟价值观，但有的时候，当你的。价值观其实，在这个社会，其实有的时候很难去实现的时候，或者是说你不得不去接受，你现在就是生活在这样的一个环境里面的时候，我会，我我其实我是会有痛苦的，但是我并没有觉得说我并没有逃避这种痛苦，我只是说我想把我现在这种处境，然后我自己个人的感受，诚实的说出来，那的确我现在就是这么想的，我也在想，比如说找到一个平衡，让尽量让这种。现实的生活跟我个人的价值没有这么大冲突，或者是说我去让自己的心态调到一个比较平静或者比较 peace 的一个状态，我也在找这样的一个一个方式，怎么着能让我过得自己过得更舒服一点，让我自己过得更加的平静一点，不至于说呃遇到一些事情的时候，觉得现实跟呃追求的有很大很大的撞击，让我个人的情绪造成一种崩溃的状态。那但是我觉得不可避免的是，当你去发现有些事情不对的时候，嗯、呃，有情绪是非常非常正常的。如果没有情绪我，我我反而觉得是不正常的。但是这种情绪，我觉得又很真实，然后它又能够让我更好的去感受这个世界，因为我觉得我还活着，至少我还在想，就是还在思考这件事情。所以我觉得有好有坏吧
2: 。对这个最重要的。对对对，就是哪怕让你痛苦，你你有你有你有感觉，你有思考，就一是是最。嗯，最重要的就，然后我我我这我觉得你你提到了就是这个个体和和社会，嗯、呃、的关系也是也是很重要的，就是有嗯有有那么几次，我觉得特别是在疫情之后，就是疫疫情特别，我觉得放大了这个个体和社会之间的关系的这个答题。呃，然后疫情，特别是疫情之后，反正有很多很多时候，就是可能有有人问我，最近你最近在干嘛？然后就是你可以回答那种非常热场的说，说哦，我、哦、这这几天在弄剧本什么的。但是从一个就可能跟往后退一步，就是从这个比较宏观的一个角度去分析自己都在干嘛。我感觉很多时候我都是。在处理这个自己跟社会的关系，就是你你在社会里面找到自己的位置，然后你对社会的一些感受，你你是怎么去表达，你你,你怎么去接受？我觉得很很多时候你，你你都在处理这个关系，就包括像对对我来说，很多时候都是在通过写东西，就是像在那个豆瓣上写一个东西，对我来说是一种。跟社会的相处，就是是是,是我的表达，嗯、呃，可能是我在在那一刻是我最深刻的表达，可能是，呃，然后一,一般来说我会感到一种环节，就像很多的情绪都能够通过那样的方式去被表达的，嗯、呃，有时候对我来说也是踢球，<笑>我说踢一个球也是，呃。把很多的情绪都发泄出来了，嗯、呃，或对，反正我，我觉得这是一一个一方面是一个非常个人的问题，就是你你怎你一个人你怎么去呃，解决这些非常呃内心的属于内心世界的情绪，但是也是跟社会特别有关系的。对
1: ，刚才小姨提到一个点嘛，说因因为他一直。在强调说啊，艾丽作为外国人生活在中国是一种什么样的感受？在本期节目里面，我们有两个外国人，我也是外国人，我在西班牙是作为一个外国人生活的，我一年要花五千块钱人民币买保险啊、呃，其中有一条很重要的是留学生的遗体遣返，这一条他一开始的时候。呃、嗯，就是要求你必须要有表保险里面有这条遗体遣返，呃，重要到什么程度呢？你如果没有遗体遣返这这几个字的话，你的签证续签会不通过。因为我去买这个保险的时候，我还专门去了保险公司要买学生保险。保险它里面这个遗体遣返的意思，就是假如说真的是在疫情之中，我有个三长两短的话，西班牙的意思是说，你这具身体也要给你运回到你的国内去。因为我的证件是一个中国人，你在这个过程中其实是逼迫我去思考很多问题的，就是什么叫做外国人。啊，为什么一定要我逼我每年花五千多块钱去买一个保险，去证明啊将来会有一个公司对我的遗体负责任？他这个概率能有多低啊？当然可以再说，但是我也活在说，我在这边是一个外国人的身份。那经常，特别是疫情期间，我也遭受到了一些歧视。有人会问我说：“你是中国人吗？”我说是。他说：“你是从中国哪儿的？”我说：“从中国哪儿的有关系吗？”他说：“啊，如果你是从某某地方来的，我就不要跟你坐在一起，因为你很危险。”我当时非常非常生气，我就说，我说你这个是 racist， 我说你这个是种族歧视，我就离开了。但是在现场就会有人给我开玩笑，而且开非常非常严重的玩笑，是我之前都没有跟小姨讲，因为我比较希望大家关注的是欧洲好的东西。是欧洲比较平等的男女观念，是欧洲比较平等的婚恋观念，甚至我很有很多朋友，女性朋友在欧洲，她明确表示是不结婚也不想生孩子都 OK。但是在中国，我们也有一些朋友是说，只要不说结婚，或者是说想做丁克，就会被分手。就是中国我们现在有三千多万的男性是客观存在的事实，后面的原因有非常多样，但。我在跟欧洲的朋友聊天的时候，首先是大家在跟朋友沟通的时候都会非常的开放，不会说啊，因为我有男朋友了，所以这个聚会我也不我也不参加，就整天待在家里。我有很多朋友，一旦谈了恋爱就人间消失，你去跟他约时间想要跟他说话就非常难。而且很多人就是说啊，你为什么要认识那么多朋友？你为什么要参加那么多活动啊？你你在家陪你男朋友不就好了吗？或者有人会说这样的话，但是我在想。我的西班牙的朋友，他们是在生活，但是感觉，呃，我去跟中国的朋友去聊天的时候，都会说，不以结婚为目的的谈恋爱是耍流氓。就大家都想是啊，第一次就结婚吧，或者是然后必须要生孩子，因为我们有非常多的男性听众，中国的男孩的听众，他也在听我们的节目，他因为我们经常讲这些事情，说你的生活是要经过自己去思考的，不是说别人买房买车生孩子啊，你就要去做这样的事情。那他也疑惑了，他说啊，人生还能不能生孩子吗？那其实，在意大利还有西班牙，其实少子化、老龄化。你可能说起来说是比较严重，但是对于针对于个人，我认为是选择更多了，因为不代表别人的生活方式一定会变成你的生活方式。在美国，我们现在就是已经有一个数据是百分之二十的女性已经决定要做丁克，但是社会上并没有他们的声音。我们不讨论一个女性女生如果不想生孩子，啊、呃，就好像那是你个人的事情，你不要说出来。但如果说有一个人当了妈妈，我们就说啊，恭喜恭喜，然后。会觉得啊，这样是生活有着落了。还有说，如果一个人是没有结婚的，大家就会觉得啊，那你赶紧。我就在想，为什么这样的一种像单一的标准答案的存在会特别明显？但是我在啊、呃，西班牙的话会明显感觉选择非常多。呃，一旦选择多了以后，我就会发现，呃，你不要求硬逼着大家去在什么年龄做什么样的事情的时候，大家会根据自己的兴趣去做事情，反而这个事情的结果会比你硬逼着大家在某一个时间还要生三胎这样的事情，可能会收获更好的效果
2: 。就是你你提到这个话题，我就是现在联联想到，呃，前两天就在上海电影节看的一部纪录片，呃，叫《恋爱》。呃，现在我我说不清“脸是哪一个字，呃，他正是这两个字，呃，是一个纪录片，他讲五个呃单身女性的、呃、真实情况，然后都是很很不一样的社会阶层，呃，不同的家庭背景，呃，他们都但是他们都是、呃、都是单身。都以不同的方式去处理，嗯、呃，他们的情况。我当时觉得拍的非非常非常的真实。如果有有机会，大家回头可以去搜一搜。看这个纪录片
1: ，阿里，我是跟很多西班牙的朋友沟通的时候，发现我我的身边的西班牙的男性的或者女性的朋友有五六个甚至十几个女朋友男朋友是很正常的事情，但是对我来说是一个冲击，因为我的印象里面可能一两个、两三个、三四个可能就 OK 了，不能超过五个，就是我会感觉啊，原来我头脑里面的一些概念。就是多少个男女朋友是合适的，或者你去试啊，或者是去试错啊，去交流。还有呃，比如说我们的听众里面也都是 LGBT 非常友好的，我们也可能有一些听众他有同性的朋友也是 OK 的。那很多在这个中国的环境里面，它是会呃变成一种隐形的存在，就是你不可以公开讲，呃，你可以是这样，但是你不能公开讲出去。但是我会发现，在西班牙，我经常可以看到两个女孩在大马路上亲吻。这是在我刚来的时候，我会觉得非常美丽的一一幕。但是我在我才突然发现，在中国没有看到这样的部分，因为不可能，你在中国大马路上牵手啊，或者是亲吻啊，大家会觉得还是，哎，有点那个，呃，有伤风化。但是我在西班牙的时候，看到很多女生不穿内衣，也没有人看她。但是我会发现有很多事情在西班牙是 OK 的，但是在北京上海可能不 OK。所以我才会啊、呃，在思考有没有可能这种。呃，现在是不 OK 的，在中国不行的东西，有没有可能将来哎逐步的发展，或者是我们对啊、呃、更多的一些国籍的人士开放以后，有很多的文化可以进来交融，而是说原来觉得非常非常不可以的事情，哎，现在也可以了
2: 。我个人的感受是，嗯，不太乐观，<笑>但是我我也我也不确定，就是未来都是。我们会看看吧，就西班牙肯定是，呃，欧洲可能最最开放的一个国家吧，就在很多的那些社会群体方面，就像我，我意大利的其实意大利也，跟跟中国的情况也也蛮相似的，我觉得就反正因因为不同的原因，但是也相当保守的，就因为意大利跟。天主教的这个这个文化是，就是两千多年以来比较有关系的。就是你已经分不清哪些哪些因素是是属于意大利文化，和哪些因素是属于天主教文化。就这两个文化是彼此非常融合在一起的，然后导致意大意大利的一个比较。也是比较保守的一个社会环境，嗯、呃，所以我也、嗯、可以理解，就是中国现在当下的情况，当然是不同的原因，但是结果我觉得还蛮相似的
0: 。我还是第一次听说意大利的情况跟中国有点相似，因为我你看我的刻板认识里面就是觉得欧洲的国家都很开放
2: 。嗯嗯，你、嗯、你
1: 刚才说不乐观，你能具体说说哪方面不乐观吗
2: ？我不确定。有这么一个社会的这么一个方向，就说我们我们都很，就像我在那边豆瓣的那边日记提到了，是这个人际关系像拼图一样，就是说，呃，当当年我看到那些，呃，在一四年在南京的青奥会，我看到那些。嗯十八九岁的志愿者，我我看到，我看到我想看到的世界，就是一种呃非常开放的，就是哪怕你语言不同，也是会努力去了解这个彼此的文化，就是。这这种态度，嗯，现在的社会就是整个全全世界不，这不是中国的的的问题，就全世界变得非常分裂的，就是我们已经不是这个全球全球村，对吗？就是已经不是 World Village， 已经成为了很多的 Village，、嗯、就是我们变得很分裂的，呃，所以我我有时候也会觉得，就是我。我做这个，呃，像我在国外生活，然后跟一个本来不是我的文化尝试去沟通去相处，我可能是生了在错误的时代，就是这样，可能这个时代不,不太适合去出做这些，就好像我是逆着这条河的呃流的这个方向，呃。走着，呃，我也不知道结果会是什么样子，但是我，我到目前为止还觉得是挺值得去做的一件事情。呃，至于这个社会会不会回到一种，呃，这个春秋的社会，呃，这个世界会不会重新往一个更开放的、更团结的呃趋势走，呃，那我就不知道，嗯、呃，看看，希望是吧，嗯。
0: 我个人觉得，就是呃，大环境肯定是会往到，就是会往一个更开放或是更融合的一个一个方向走。但是回归到具体的一些地区跟国家，包括个体上面，呃，肯定是还是会有一些，呃，像这种。嗯，歧视也好，不开心也好，或者是文化差异也好，就是肯定会有的。但是大方向我觉得还是比较乐观的，因为我觉得社会肯定是在进步的呀。其实，在疫情的期间，嗯、呃，就是尤其是在去年那年，就是很封闭的时候，我们也会看到很多媒体上的新闻呀，包括像特朗普呀，包括像呃疫苗政治这些事情。其实有的时候会觉得啊，就是怎么。社会怎么发展？发展怎么感觉越来越小了？就是各国有各国的利益，但是，呃，但是你会不会发现，当拜登上台以后，那不管他是出于政治原因，还是出于个人的原因，还是说出于全世界的考虑，他有重回到巴黎协议啊，包括重新再去 G7 这些谈判什么之类的。其实我觉得每个人都是想往一个更好一个国际合作，包括国际交流的方式，但是你不可避免的。由于每个人的教育程度不同，每个人的文化不同，每个人的信仰不同，你还是在一些特定的环境里面去。感受到一些不开心的地方。我前几天就是看到，我也看到一个，就是一个华裔，他是一个加拿大的华裔，他在去跟他男朋友沟通的时候，因为呃，男朋友是在加拿大生活的一个法国人，就是他是在法语区的，所以就是说，当他们两个人在一起的时候，嗯，女生会默认觉得说亚洲歧视、亚裔歧视这件事情，你应该能够感受得到，或者是说，你作为一个白人男性，你是不是能够知道说你在去做一些事情的时候，要不。要去呃，不自然的去透露出这种白人的优越感。当他们俩去沟通的时候，女生已经哭得不行了，但是男生他很真诚地告诉女生，他说：“我真的有的时候是没有办法感受到，就是你们的感受，因为就是本身，他说我从小就是生活在这样一个白人优越的这样一个环境里面，他很难去感同身受，说啊，原来这句话对亚裔来说是有歧视的。”就是当但当然当然当当他们俩可以很公开很透明的去谈论这件事情的时候，我就会发现，就是这个问题就化解了。那那个男生他可能在接下来的日子里，他就知道哪些话或者哪些反应是不应该有的。但是我我就是觉得，如果去不去沟通这事情，不去交流的话，可能这个问题就永远得不到一个很好的解释。嗯，我我还是比较乐观的，但是这种乐观还是要建立在一个更开放、然后更平等或者是更公平的一个谈话基础上。就大家去了解，就像你说的，就是你没来中国。之前你不知道中国是这样这样一个样子，西方媒体的报道包括一些毁灭诋毁，就像我们在中国一样，看到国外的信息都是一些不好的信息。就是比如说像我第二零一八年第一次去英国的时候，其实在我去之前，我就在国内看到一条消息说英国有恐怖的爆炸，是在一个桥上还是在一个公交车上。我们每天接触都是这样的一些信息，都是一些国外不好的信息，就很难说没有一个媒体会跟我说啊，欧洲是个花园，欧洲特别好，大家赶紧来吧。没有媒体敢这么说的。那我相信，在西方的媒体里面，也没有人说中国是一个什么特别美的地方。它有那么多那么多风景优美的地方，其实它可能也很少去报道。所以，我觉得就是在这种媒体，有的时候媒体它并不是一个很容易让人轻信的一个一个一个媒介。现在，至少我来就我觉得很多假的新闻呀、不好的新闻，或者是过度去取,取眼球的一些新闻，为了达到一些关注量，它可能会去抹杀一些事实。在这些具体的方面，还是有一些不是很乐观，但是我觉得整体上还是会，呃，越来越好的。这种越来越好，还是要通过个体跟个体不。之间直接的沟通，而不是说我通过新闻去看认认识这个世界，或者我通过，呃一些短视频或是媒体去看认识这个世界，我其实我觉得还是不够的，还是要亲自的去走到那个地方，嗯、呃，去跟人真实的假打交道，去真正的生活在那个地方，那你才能够对你自己的这些误解或是这些认知会有一些，有一些理解。或者是有一些改变，所以我觉得特别好。我现在就觉得，我现在就在不停的去努力，说，哎，我什么时候能够，呃，更好的去跟这个，既然我的国籍改变不了，我的签证或者我的护照就这样了，那有没有更好的解决方式，或者是有没有更好的一些途径，能够去更快的去认识这个世界？这个是我接下来的重点，而不是说我一味的去抱怨说，啊，为什么我没有生生在一个欧洲欧洲的国家，或者生在一个美国的国家？这个东西其实是你没有办法选择的。我很爱我的国家，但是我我对我还是觉得说，我可以从自身的条件去出发，去寻求更多的方式去解决这个问题。
2: 是，我觉得你你你的态度就很很健康。嗯、因为对对我们就是社会给给我们的一些呃一些条件，像嗯我们这个时代的这个新闻环境，就真的说是有有很多的问题，呃。就至少它，它它是不够让我们有一个呃对呃社会上的很多话题的一个比较客观的理解。哪怕有呃这些限制，呃，反而他们会鼓励你去主动去了解呃这个世界，哪怕是自己亲自到到国外、到其他国家去去看看，嗯、呃，或者。通过其他的就自己去研究，嗯、呃，反正你你如果这个这这个环境的缺陷是鼓励你去主动呃更了解这个世界，反正是好的，就是一个比较好的反应，呃，然后<笑>有可能可以导致一个比较乐观的、呃、这个未来。
1: 对，也希望就是像这种交流，因为的确是阿里他之前学了五年的中文，今天才能坐下来跟我们一起聊聊天。我也希望就是将来我们有更多的人可以去学习意大利语或者是英语，主动用自己的眼光去看世界。即使是说听我们在这儿讲，也仅仅是世界的很小很小的一部分，而且特别是对于外国人的这种看法，我希望我们将来这种外国人的身份会渐渐的脱离掉，我们会不会看到外国人和意大利人的标签，而是看到阿丽一个人的本身去了解他，也会看到说我们当去做人和人的沟通的时候，很多不必要的身份和语言的背景，甚至是性别的背景、年龄的背景、性取向的背景都不会阻碍我们的沟通。嗯， um, 我还是觉得，如果说大方向是 OK 的，是健康的，那也是需要很多个体的努力，很多人去用语言的作为桥梁，去跟更多人产生交流。所以我，我从这是我应该是第一次跟一个能说中文的意大利人沟通，我也会觉得，嗯、um,。像很多去爱好去学语言的人，他们真的是非常的开放，他们知道什么样的好的资料和信息都会分享出来。在学语言的过程中，其实也是一个非常快的去了解文化的事情。因为我跟我的西班牙同学在做语言交换的时候，我们有提到亚洲歧视的问题。他说他每天看新闻，他在西班牙的报纸上都没有看到亚洲歧视这几个字。我说这个事儿报道的几乎是满屏啊、呃，英文、中文的信息我都看了，很明显啊。他说。在西班牙没有人报道这个事情，我们还在报道我们的国王卷着钱逃跑的事情，还有就是我跟如果我去说一些我在用西,西班牙看到的信息，大家都是没有听到过的，就是因为大家的可能已经觉得我们有社交媒体了，我的世界很开放了，我已经每天刷大量的消息了。如果你刷的永远是中文的信息，永远是简体中文的信息，那其实还是一个信息的盒子。我们要。呃，克服局域网的问题，努力跟互联网连上。这个过程中，其实是每个人自己的一个选择，也不可能说是别人帮你看了世界，再会告诉你世界。世界还是需要自己去看的。我之前去过罗马，我会想，那个城市是本身它就是一座博物馆，就世界上只有一个罗马，就是那个城市的话，跟其他的城市特别不一样，不像是，呃，会会有非常高度的发展的一些东西，它好像被时间。凝固住了，就是一个胶囊。你回去以后，你还是能够看到那些在史书里面看到的一些记忆。你去到那些梵蒂冈的大教堂的时候，你确实也会感觉到宗教对你的影响。虽然我是无神论者，但是我对宗教非常的喜爱，我会非常的去研究它。所以像刚才阿丽说，意大利的天主教它有什么影响和中国的一些东西的影响，它可能有的。程度上是相似的，我觉得这个观点是非常有意思的，因为我们经常会提及无神论者，其实没有绝对的无神论者，有的时候金钱已经变成了全球的神。你你仔细想一想，我们像这种为金钱论、为消费论，其实就是把大家推上了一个另外一个宗教上，就是你不买，你就是一个绝
2: 对绝对是
1: 对。对，所以说我们可能说在交换大量的信息，艾利去交换天主教徒的背景的信息啊、呃，我们去交换一些儒家、佛家的时候，会发现他们是高。相似的，那这个时候我们才有机会去重新思考什么是宗教，什么是神啊？他、呃、有可能已经是面目模糊了，他可能不是一个啊、呃，像耶稣。啊、呃，是一个三十多岁的犹太的中年白人男子了。他有可能是变成了各种货币，所以说在这个过程中，大量的交流和持续不断的对话，就是我们一直想做的。所以说，欢迎艾丽参加我们的宇宙乘客的录制。艾丽最后能用意大利语送给我们宇宙乘客一句话吗？比如说，你可以说一句你比较喜欢的意大利的作者说的一句话，然后你帮我们翻译一下是什么意思？
2: 这是我我比较喜欢的拉丁语的一句话，就是我们意大利那个很多的高中都是学那个拉丁语，就毕竟我们这个古罗马什么文化、历史记录都是用拉丁语写的嘛。嗯、呃，这句话呃用拉丁语讲是说那个 “omnis humani nihil ame alienum puto”， 然后他他。他说的就是我是一个人，人们的一切无不与我有关，就是说人类的一切都跟我是有关系的。呃，就就是很不不分国家这个社会阶层或者什么利益群体，就是我我那只要一件事情是跟人有关系那。他也跟我有关系，哎、呃，这、就是我比较喜欢的一一句
1: 。这个让我想起了我之前跟意大利朋友沟通卡尔维诺的事情，他说他特别讨厌卡尔维诺，意大利作家，因为他必须要背。那我就说，刚才说的这句话，其实鲁迅也说过同样的话，叫“无穷的远方，无数的人们都和我有关”，但是我很多年之。前。呃，都没有去读鲁迅，因为我也特别讨厌他。我，但是我重新去读鲁迅，就是我的意大利朋友跟我说他特别讨厌卡尔维诺的时候，我会发现，也许我读的不对，也许我读的太，就是读的是他很少数的一部分，然后强迫我去背诵。但是这种跨文化的分享，你会发现很多智慧啊，可能都非常多年了，他可能在不同的语言里面都有存在，反而是。不停地做复读机，把它重复出来，还是有必要的
2: 。对，这这这句话是是那个泰隆斯德雷西奥这个人说的，然后是在罗马共和国的时期的一个著作家，是是这么一个作者说了这句话
1: 。对，因为我看过西班西班牙小学，他们要考什么嘛？他们就要考拿破仑是在什么时候征服的西班牙，在几几年出生的啊、呃？在什么时候建立了共和国？<笑>他们这些填空题我一个都不会。我后来就发现，就是我们这种国家的教育，会非常的侧重于本地的教育。但是我认为未来的教育有可能真的是全球化的教育，我们也要去了解古罗马的一个指挥官他说过的什么样的话，可能都会带来很多的启发吧。那我们今天的节目就先录到这里
2: 。好的，很感谢今天加入你们的节目，拜拜
1: <笑>拜拜，<笑>好，再见。Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and all the time. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be, so very fine. So happy together.